2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison 2023 NFL avec TD Actu. On continue de remonter le classement de la saison dernière pour vos présentations de l'année. A mes côtés aujourd'hui, c'est sa première de l'année. Il revient en forme, Grégory Richard. Bonjour.
0: Bonjour messieurs, bonjour à tous.
2: Jean-Michel Boujard est toujours là. Bonjour Jean-Michel. La team draft, une partie de la team draft Avec moi là. On, est, on, on est sur de la, Du spécialiste, on va pouvoir parler Des, des jeunes choix, même si c'est pas un jeune hein, Qui est à l'honneur aujourd'hui messieurs On s'attaque à un des gros dossiers de l'année Une des pastilles les plus attendues euh, Forcément parce que c'est l'équipe D'Aaron Rodgers on va dire ça Maintenant les New York Jets, l'an dernier, 7 victoires 10 défaites, euh, l'arrivée de Robert Saleh au poste de coach a fait du bien Déjà l'an dernier, quelques bons rookies D'ailleurs, on parlait de draft l'an dernier, ils ont quand même Le rookie offensif de l'année et le rookie défensif de l'année, donc c'est une équipe qui a très bien drafté mais évidemment, l'événement c'est l'arrivée d'Aaron Rodgers dans un échange avec les Green Bay Packers, on avait fait une émission spéciale là-dessus, on vous réfère à ça pour tout ce qui est compensation, etc on va pas revenir un peu sur l'équilibre de l'échange, maintenant on va passer au jeu, euh, en plus de Rodgers ils ont recruté Allen Lazard Michael Hardman, Randall Cobb, ça c'est des receveurs, Billy Turner, Yannick Ajust Wes Schweitzer sur la ligne offensive Al Woods, Quinton Jefferson en défense et Thomas Morstead le punter ils ont drafté Will McDonald en défense France, un, un defensive end, Joe Tipman sur la ligne offensive notamment, ils ont perdu James Robinson, Mike White, Elite Jamour Braxton Berrios, George Fant Netterbig, Sheldon Rankins, Nathan Shepard, Cohen Alexander, la Marcus Joyner et Greg Zauerlein. Messieurs, la première question est évidente, je pense que la plupart des, des previews des Jets vont se ramener à ça. Est-ce que ça joue le titre Greg, retour de vacances, première question.
0: Ah ouais celle-là, elle est tout en mesure. Euh, jouer le ah, titre. Tu me, co tu me connais, hein,
2: je ne te ramène pas en douceur. C'est pour ça. Alors,
0: jouer le titre, je ne pense pas. Je, enfin, en tout cas, euh, je ne m'avancerai pas encore là-dessus, surtout quand on voit le niveau euh, qui sera celui de la conférence américaine où il faudra vraiment, vraiment batailler. Et le classement en fin de saison régulière peut conditionner beaucoup de choses après au cours du mois de janvier. Il euh, va y avoir en effet des automatismes à prendre, mais c'est sûr que quand on voit le niveau. On va en parler dans les points forts Mais quand on voit le niveau de la défense l'année dernière Et le fait que bah enfin Ils peuvent potentiellement avoir un quarterback élite, Ce qui ne leur est pas arrivé depuis un petit moment Je crois que le dernier euh, ranking euh, Enfin les derniers ratings Satisfaisants dans l'histoire des Jets C'est Marc Sanchez Donc euh, très honnêtement Il euh, faut voir un petit peu de rêve Et enfin avoir ce quarterback qui peut vraiment booster euh, Très clairement dans le domaine aérien La franchise new-yorkaise
2: Jean-Michel c'est une très bonne équipe mais qui a peut-être pas de bol de tomber dans une conférence où il y a les Chiefs, les Bengals, euh, les Bills, on, on peut résumer à ça
1: Oui c'est ça, c'est le problème, c'est de la conférence, c'est très relevé, et ils sont un petit peu en retard voilà, par rapport à ceux que tu as nommés, les Bills, les Bengals, les Chiefs, c'est très très relevé, mais sinon moi quelque part j'ai les mêmes arguments que Greg, mais pas la même conclusion. Les arguments c'est quoi Il ben, y a un super quarterback, il y a une très bonne défense, mais pour moi donc la conclusion c'est que oui, ça
2: joue le titre. Bon, on est, on est dans une équipe en tout cas très très forte, euh, et c'est un des premiers prétendants, ou en tout cas minimum playoff dont on va parler dans, dans ces previews. Euh, on va donc commencer avec les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner. Un quarterback quadruple MVP, évidemment, ça aide. Mais est-ce qu'en effet, c'est ce que vous avez l'air de renvoyer tous les deux et On ne commencerait pas par la défense, ils sont quatrième sur les points autorisés l'an dernier. Euh, ils ont Sauce Garner qui est rookie défensif de l'année en titre. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils pourraient être moins bons, euh, Grégory
0: Honnêtement, je vois pas trop, il y a quasiment que des titulaires de retour cette saison dans cette, dans cette défense des Jets, c'est quelques joueurs qui sont partis, c'était plus des joueurs de, de complément, tu les as cités, type Rankins, euh, Alexander, euh, Joiner, enfin. Et globalement, je trouve qu'il y a quand même eu des bons ajouts, si on part du principe qu'Adrian Amos, par exemple, en safety, c'était titulaire l'année dernière du côté de Green Bay. Il faut rappeler en plus qu'ils ont été chercher Chuck Clark qui s'est blessé entre temps, donc ça aurait pu ajouter à la rotation. Là, en l'occurrence, on ne compte pas dans, dans cette idée-là. Euh, ils ont été chercher quelques anciens vaillants défenseurs des Seahawks aussi pour, pour renforcer un peu le run-stop, qui était peut-être le principal point faible, ou en tout cas le point le moins fort l'année dernière dans cette équipe des Jets. Mais c'est sûr que quand tu regardes la défense contre la passe, en termes de couverture, on a affaire à un des tout meilleurs backfields de la Ligue. Euh, le Pass Rush a été euh, plus qu'intéressant aussi. Euh, je crois qu'ils sont dans le top 10 l'année dernière. Euh, 8 Huitième équipe pardon, en termes de, de Pass Rush avec 45 sacs. Il, tu l'as cité. Ils ont drafté notamment deux euh, Pass Rushers consécutivement au premier tour de la draft ces dernières années avec Jermaine Johnson et euh, Will McDonald. Donc ça peut continuer à se développer en ce sens. Et c'est vrai qu'on peut avoir affaire. On citait il y a quelques années peut-être... Bah, les Jaguars, par exemple, hein, avec le, la, la période Saxonville, on a, eu, on a eu des défenses comme ça qui ont vraiment réussi à, à franchir un palier significatif. On peut vraiment avoir une défense des Jets, notamment en termes de pression dans la poche, absolument injouable tout au long de la saison.
2: Ils étaient troisième de la Ligue l'an dernier en termes de pression mise sur le quarterback. Euh, justement, Jean-Michel, on est face à une défense top 5, on peut dire ça comme ça
1: Ah oui, largement, largement. Et puis en plus, voilà, euh, beaucoup de respect pour les linebackers, mais franchement, une bonne défense, c'est avant tout la pression et la couverture. Et les Jets, ils ont les deux. Ils oui. ont la pression parce qu'en plus, il y a des très bons joueurs, mais également de la rotation. Je veux dire, tu peux citer tous les Quinn Williams, Carl Franklin Myers, McDonald, Johnson, Bryce Huff, etc. Et en plus, cette pression, elle est mise à profit par la couverture. Tu l'as dit, Sos Garner, saison rookie extraordinaire. On peut également mentionner Didier, qui a un très bon cornerback à son opposé. Donc vraiment voilà, ils ont une défense terrifiante en plus avec Robert Salé qui est un spécialiste de la défense, ouais, une défense top 5 largement.
2: Est-ce que je mets un petit bémol euh, sur les linebackers, par exemple? Bah, ouais, là, le... Jean Michel fait oui.
1: Bah, moi, je comptais en parler dans « dans Pourquoi ils vont perdre ». voilà C'est plus ça, les linebackers. Je trouve que ça manque de profondeur et ça manque d'un joueur vraiment impactant. Enfin, il y en a un, c'est Didier Mosley, mais à côté de lui et derrière lui, il n'y a pas grand monde, je trouve.
0: Je rejoins jean mi sur la profondeur. Après, on a vu l'année dernière que ce qui était intéressant, cette défense des Jets, c'est que en effet, elle était un peu plus permissive sur les yards mais c'était plus une équipe qui était, qui était dans, un, dans une logique de plier sans rompre. C'est-à-dire qu'en zone rouge, malgré tout, c'était une équipe qui arrivait à consommer peu de points, à concéder, pardon, peu de points, euh, et à limiter, en tout cas, les attaques adverses à des field goals. Donc, en effet, ça peut être considéré comme le point faible de la défense, hein, je l'ai dit tout à l'heure avec mon lapsus, mmh. mais euh, voilà, de là à mettre en point faible global, euh, c'est une frontière que je franchirais peut-être pas.
2: Est-ce que, dans les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner, on a de l'attaque est-ce ah qu'on oui. met Gareth Wilson Est-ce qu'on met... Euh... Parce qu'il y, y a des petits points, il y a Gareth Wilson, il y a Briciol mais qui revient de blessure, etc. Donc, qu'est-ce qui est concrètement le plus fort dans cette attaque Je vais formuler ça comme ça, Jean-Michel.
1: Ah, ben déjà, Aaron Rodgers. Hein On n'en a pas encore parlé, mais Aaron Rodgers, voilà. C'est quand même un quarterback. Il a pu y en approuver, Il a tout prouvé. Et puis, si tu regardes l'attaque des Jets l'année dernière, alors je sais qu'au niveau des quarterbacks, ça a été compliqué. Mais dans l'ensemble, la saison 2022, c'est le 29 e temps de possession. Voilà, 29 e sur 32. Or, tu sais qu'avec un Aaron Rodgers, forcément, tu vas augmenter ton temps de possession. Tu vas avoir le ballon plus longtemps, faire des drives plus longs et sans doute plus efficaces. Donc, rien que sa présence à lui, sans même parler des receveurs. Je vais laisser Greg en parler, mais rien qu'Aaron Rodgers déjà, tu as une attaque beaucoup plus solide.
0: Bah, en fait, si tu veux, je pense qu'Aaron Rodgers et l'attaque aérienne en règle générale, tu peux les placer ou en point fort ou potentiellement en facteur X. Si j'anticipe un petit peu peut-être plus tard, je ne sais pas de quoi on va parler, euh, pour d'autres paramètres, mais tu peux clairement pas, pour rejoindre ce que dit Jean-Mi, les mettre en point faible. Là en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que certes on a beaucoup caricaturé sur le côté, ils vont chercher des anciens receveurs des Packers, avec notamment Lazard et Cobb, mais au moins c'est du temps d'adaptation en moins on a beaucoup critiqué notamment le, la manière dont Rodgers a un petit peu traité les rookies à Green Bay l'année dernière mais là en tout cas il a des joueurs en qui il a pleinement confiance avec qui il a déjà tourné ces dernières années chez les Packers notamment lors de ses saisons MVP donc au moins ça rajoute un petit peu à ça et ça fait un groupe de receveurs extrêmement complet euh, sachant qu'on a déjà Garrett Wilson qui sort d'une saison rookie à milliards et tu le disais avec son titre de rookie offensif de la saison euh, Corey Davis qui peut toujours rendre des services Alors, on sait pas trop parce que c'est vrai qu'il est un petit peu dans un entre deux mais en tout cas euh, il, peut, il peut malgré tout dépanner et puis il y a cette escouade de Taïden également je sais qu'on plaît un petit peu Tyler Conklin a été assez satisfaisant, CJ Uzoma a prouvé par le passé qu'il pouvait être productif, et on a un Jeremy Rockert également qui a été drafté en troisième tour de la, de la draft 2022, qu'on n'a pas beaucoup vu la saison dernière, mais qui peut peut-être, dans ce nouveau système mis en place par le coordinateur offensif Nathaniel Hackett, parce que ça on n'en a pas encore parlé, mais il y a ces retrouvailles entre Hackett et Rogers, Hackett qui était là lors des deux derniers titres de MVP de Rogers à Green Bay, ça peut peut-être fitter et donner vraiment une attaque extrêmement dangereuse avec énormément de menaces. Est-ce que dans ce
2: cas-là, le point sensible pour cette équipe, c'est le poste de tackle De left tackle notamment avec un Johan Brand qui est pas tout à fait de première aux jeunesse
1: eh oui, okay. il a 38 ans, du handbrand, et puis euh, il y a également les soucis de santé de McKay Baiton, Bayton, on ne sait pas. Euh, alors tu parlais de tackle gauche, je vais parler des deux tackles en même temps, le gauche et le droit, voilà. Il y a en a un qui revient de blessure, qui a l'air plutôt fragile, l'autre qui a 38 ans. On, on l'a bien vu lors de la draft 2023, on sait bien qu'il voulait absolument un tackle offensif, il se sont fait doubler, notamment par les Steelers qui sont remontés. Donc du coup, oui, c'est une grosse incertitude. Pour moi, c'est vraiment un des points qui fait qu'ils peuvent perdre ces postes de, de tackle. Alors oui, Aaron Rodgers, de toute façon, il va aider la ligne offensive Parce qu'il va jeter le ballon plus vite Il va faire des bons choix Ça va aider la haut-line la Mais ouais, c'est vraiment un point d'incertitude Cet accueil offensif
0: bah, à Moi la ligne pour le coup Je l'avais plutôt sur les Factor X Je vais développer un petit peu plus tard Mais en tout cas oui, Vas-y vas on
2: rentre dans les Factor X Dans ce cas là Parce qu'on n'a bah, pas trouvé grand chose Mais bah, c'est de, ça En fait, en fait il y a deux postes
0: pour moi Qui sont un peu la frontière Entre points faibles et euh, Factor X C'est le poste de running back Et c'est la ligne offensive Mais c'est aussi pour deux Facteur assez similaire qu'ont pas vraiment épargné les Jets l'année dernière, c'est le syndrome des blessures. Et Jean-Mi en parlait, notamment sur la position de tackle. Bon, Mekai Becton, malheureusement, on voit que, on l'a déjà vu sur le match de, sur le Hall of Fame game contre les, contre les Browns, que déjà, il a l'air de tirer un petit peu la patte. Euh, donc, ça va commencer à être un peu compliqué pour l'envisager en tant que starter. Dwayne Brown, en effet, prendre un tackle de presque 38 ans pour protéger un quarterback de 38-39. Ça, va quand même, ça risque quand même d'être un petit peu complexe. Hein. On n'a pas pris cette comparaison, mais c'est vrai que ça aussi, le dernier grand vétéran qui arrivait chez les Jets à l'époque, c'était Brett Favre. Cette année-là, les Jets n'avaient pas fait de play-off, donc il faut quand même rester un petit peu méfiant là-dessus. C'est aussi pour ça que je douchais un petit peu l'enthousiasme d'entrée. Euh, mais concrètement, voilà. Et il y a la situation aussi de Mac Mitchell, qui était un rookie euh, qui n'a pas déshonoré sur le poste de tackle droit, mais qui lui aussi a accumulé pas mal de soucis de santé. On rajoute la blessure de Vera Tucker, l'inconsistance de Lake Tomlinson. Tomlinson et on se dit qu'il voilà, y a eu des investissements consentis pendant l'intersaison. pardon, Tu citais Billy Turner qui arrive pour, pour dépanner notamment au niveau de la rotation. On a deux linemen offensifs qui sont draftés assez haut au cours de la draft. Donc c'est un secteur qui a été considéré mais qui vraiment va devoir euh, on va dire, être un petit peu épargné par les blessures parce que l'année dernière ça a été un calvaire à ce niveau-là et pourtant les Jets ont été assez productifs. Euh, en termes de yards à la passe c'est juste que malheureusement bah, il y avait trop de turnover et trop de situations où malheureusement on n'arrivait pas à, à conclure quand il le fallait
2: Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que j'avais la même chose en factor X euh, la ligne et euh, Hall notamment son niveau en retour de blessure puisqu'il était quand même à 5,8 yards par course l'an dernier avant de se blesser et, et on parlait de défense énorme, on parle de Bricey Hall qui avait des stats énormes donc si tu as tout ça en, autour d'Aaron Rodgers alors est-ce qu'il voudra tirer la couverture à lui dans les plans de jeu et il voudra avoir plus de ballons, etc. Ça, c'est une autre question. Mais dans les faits, tu as quand même des conditions idéales, en théorie, si ça bascule bien du côté de la ligne et du jeu au sol pour avoir un quarterback de 40 ans. Il aura 40 ans pendant la saison, du coup, à Ron Rogers. Voilà, si, si tout se passe bien, il est dans des conditions idéales. C'était quoi ton factory Jean-Michel
1: ben, c'est un petit peu entre Factor X et pourquoi ils peuvent perdre, parce que c'est ce que tu as évoqué en introduction, la conférence AFC, et le ouais. calendrier de cette année, non seulement la division est difficile, puisque tu as les Dolphins, puisque tu as les Bills, mais en plus ils croisent avec la NFC Est, donc tu as les Giants, tu as les Cowboys, tu as surtout les Eagles, et ils croisent aussi avec la FC West, donc tu as aussi les 49ers, tu as aussi Seattle, etc., donc ils ont une très bonne équipe, mais le calendrier est très difficile, donc il y a vraiment intérêt à ce que la mayonnaise
2: elle prenne de suite.
0: À partir du moment où il commence contre les Bills et à Dallas, ça va vraiment oui, donner un. Ah, pardon, je veux dire,
2: je vois pas les fortune9ers dans le. Je vois pas les 49ers dans le planning. Ah mince, attends. Non non, ils croisent pas avec la FC West. Hein. Bon, on, on y reviendra dans le dans le planning Je veux juste dire un mot sur les, les facteurs X derrière Mais euh, pour finir avec ça Parce que je suis obligé de poser la question Est-ce que Aaron Rodgers est un facteur X Parce qu'on doit quand même poser la question C'est désormais le plus vieux quarterback de la ligue hein Re, Tom Brady est à la retraite euh, Donc je le disais, il va avoir 40 ans pendant la saison Il a lancé 12 interceptions la saison dernière C'est son deuxième plus gros total en carrière Il n'a lancé que 26 touchdowns entre guillemets, évidemment, ce qui est un de ses plus faibles total en carrière quand il débute tous les matchs, sur 17 matchs, c'est clairement le plus faible, je suis en train de vérifier, mais oui, sur 17 matchs, c'est le plus faible si on fait le ratio du, du nombre de touchdowns par match. Donc, est-ce que peut y avoir aussi, mine de rien, une baisse de, de régime liée à l'âge Je sais qu'on a posé la question pendant 5 ans avec Tom Brady et qu'à chaque fois, il répondait non, mais je suis obligé de la poser
0: bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le comparatif avec Brett Favre, c'est que, encore une fois, une, une autre ancienne gloire de, de Green Bay euh, est arrivée, et même s'il a pas fait une mauvaise saison, ça a pas été très concluant.
2: C'était blessé en cours de route, quand même. Oui, c'était blessé en cours de route. c'est pas non
0: plus avec les problèmes qu'on a évoqués sur la ligne, euh, malheureusement pour les Jets, c'est pas, pas non plus totalement exclu, en effet. Euh, après, euh, oui, ça peut être considéré comme un facteur X, mais après, je sais pas si c'est sûr ou en dehors du terrain, le facteur X. Parce que malheureusement, on a vu que niveau caractériel, c'était un joueur qui n'hésitait pas, je vais faire peut-être un jour aux fans des Jets, hein, j'en suis désolé, mais bon, euh, qui n'hésitait pas à se mettre au-dessus d'une institution comme celle des Packers avec tout l'historique qu'il qu y avait au sein de cette franchise. Euh, à New York, avec les médias New York, voilà, ça va quand même être un tout autre climat, etc. etc. et on n'est pas à l'abri que les frasques les d'Aaron Rodgers euh, puissent éventuellement avoir... un un certain impact en interne après euh, la baisse de niveau forcément elle va sans doute arriver euh, le, mais c'est plus moi c'est toujours la, la même question c'est l'investissement euh, global d'Aaron Rodgers parce que malheureusement c'est pas un joueur qu'on voit toujours jouer à 100% et il faut espérer que chez les Jets ce soit le cas cette saison
2: Honnêtement je posais la question en me disant ça m'inquiète pas pour cette année parce que là, il a envie d'embêter de, Green Bay, mm. comme Fabre à l'époque. Il est hyper motivé, il est hyper content, etc. etc. Après, euh, on n'est pas à l'abri quand même que quand les tabloïds. Si... On, on va passer au planning. Pourquoi je, je pose aussi cette question Parce que ça commence par Buffalo, Dallas, New England, Kansas City, même Denver, Philadelphie, ce qui ne sera pas donné. Donc sur les 6 premiers matchs, tu as quand même le potentiel que, je ne sais pas, il soit à 3-3.
0: Oui, c'est possible.
2: Allez, on va dire ça. Mais tu vois, si ça perd, qu'il y en a une ou deux qui sont un peu vilaines, que les tabloïds New-Yorkais, parce qu'il emménage à New-York, hein, il n'est plus à Green Bay, euh, commence à lui taper dessus, etc. Là, oui. On a... En fait, moi, pour moi, le, le, le truc dans ce calendrier-là, donc j'ai donné les six premiers, ils se reposent en semaine 7. Derrière, ils jouent les Giants, les Chargers, les Raiders, les Bills, les Dolphins, les Falcons, les Texans, les Dolphins, les Commanders, les Brands et les Patriots. Donc, fin de calendrier plus abordable pour eux. Hein, les cinq, six dernières semaines là sont beaucoup plus abordables. Mais s'il y a 3-3 au début... Ça va être là pour moi le révélateur du, du caractère de Rogers sur cette année. Est-ce qu'il a vraiment décidé de bien se tenir? Ou est-ce qu'il va aller pleurnicher euh, chez son pote Pat McAfee dans son émission euh, qui sera en Marseille en train de, de chouiner et, euh, Mon Dieu c'est la faute des médias New Yorkais, ils sont méchants avec moi, là 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 là, euh, qu'est-ce que personne ne m'aime? Euh, voilà. C ça va être là le révélateur pour moi. Après, je pense que cette année, il tiendra et que le vrai, les vrais problèmes débuteront pour eux l'an prochain parce que euh, il va, il fera le cirque de la retraite ou pas la retraite, euh, etc., etc. Mais euh, voilà, Jean-Michel, est-ce que tu vois ça comme un potentiel euh, frein à cette saison-là oui c'est le
1: risque, c'est le risque d'être sous pression comme ça à New York parce que on peut repenser à des grands quarterbacks qui ont changé de franchise, Joe Montana, Peyton Manning Tom Brady, à chaque fois ça a fonctionné sauf qu'ils ne sont pas allés à New York donc là vraiment, tu es tout le temps sous les lumières les projecteurs et la moindre petite erreur, le moindre petit truc qui va pas forcément ça va être décortiqué commenté, amplifié donc oui effectivement c'est un risque et tu vois on parlait du calendrier tout à l'heure oui ils croisent pas avec la, à, avec la NFC West, c'est l'AFC ouest, mais c'est guère mieux, parce que tu vas jouer quand même les Chargers, tu vas jouer quand même les Chiefs, donc potentiellement, comme tu dis, si tu démarres à 3-3, si ensuite tu enchaînes des défaites qui ne seront pas euh, déshonorantes, parce que c'est quand même de très bonnes équipes qu'ils affrontent, les Eagles, les Chiefs, tu peux perdre, tu vois, mais du coup, sous le microcosme, New Yorkais, effectivement, ça pourrait être explosif.
0: Juste un tout petit point sur le calendrier, Est ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose, tu le disais, il y a ces 6 matchs-là, et après ils sont en bye week donc, il euh, y a l'avantage, en effet, c'est que derrière, ils ont un calendrier plus favorable qui peut leur permettre d'arriver un petit peu chaud-bouillant euh, potentiellement en playoff. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent aussi avoir, euh, du coup, 12 ou 13 matchs qui s'enchaînent de suite. Enfin, je ne suis pas très fort en calcul, au moins une bonne dizaine de matchs qui s'accumulent. Et là aussi, ça peut laisser des traces, encore une fois, dans cette conférence AFC, dans cette division est.
2: Plus de temps pour se plaindre à la radio et à la télé <rire> pendant la semaine de repos, juste au bon moment. Euh, le pronostic, allez, meilleur scénario, pire scénario, Jean-Michel Oh, moi je les vois avec euh,
0: 11
1: victoires,
0: 11-6 Je les avais okay. entre 8 et 10, je vais quand même avec une fiche de 17 waouh Tu ah t as, ouais, dit, t as, dit, t as dit meilleur, Six. pire scénario, je, je dis entre 8 et 10, meilleur scénario 17
2: Meilleur 10
0: On a dit toutes les missions qu'ils étaient dans une division qui était, euh, qui était déjà âpre et tout euh, Il falloir, va falloir cogner deux fois les Patriots et euh, les Bills et les Dolphins qui sont des gros candidats pour... bah je suis désolé mais il euh, faut jamais sous-estimer les défenses de Belichick même si tu as Rodgers dans ton équipe je sais pas combien de fois Rodgers a battu a battu New England quand il était quand il était à Green Bay mais il faut jamais c'est jamais l'équipe à prendre à la légère très clairement c'est
2: pas que je sous-estime Belichick c'est que je surestime pas Mac Jones. Bah écoute Parce que lui il va manger une défense quand même Oui oui ouais, mais là. certes
0: certes mais encore une fois on a vu des matchs Que New England gagnait contre les Jets 15 à 12 Alors attends je... parce que
2: moi je Sur ma fiche j'ai beaucoup plus Bah vas-y euh... tant mieux euh... Moi je monte à 13 hein, dans le meilleur des cas hein. Donc ouais. je sais pas comment je suis arrivé Prends Première conférence
0: du coup quasiment
2: bah euh, ça, va, ça va être à coude à coude avec euh, Kansas City ou Cincinnati. Kansas City tu sais pas parce que c'est champion de titre, qu vont Mais tu les mets devant les Bills détente. en AFCS alors Bah ça va, ça va se friter quoi. Pour moi s'ils en si lâchent 4 ça va être un contre les Bills, un contre les Chiefs, euh, Philadelphie éventuellement et, et derrière tu vois les autres... qui battent deux euh, fois tu... Miami. Et ouais, elle, la... bah, tu vois, je lâche le quatrième à Miami. Allez. C'est okay. ce que j'allais dire, un des deux contre Miami, ouais. Voilà. Okay. Mais tous les autres. Mais euh... je, je le
0: souhaite aux fans des Jets, hein, Mais moi, je vois une AFCS très très homogène où, à mon avis, il y aura pas plus, il y aura pas beaucoup d'équipes à plus de 11 victoires.
2: Après, attention. Hein. Euh, tu vois, là, je suis optimiste, mais derrière, c'est Aaron Rodgers, donc derrière, il se ridiculisera en finale de conférence. <rire> c'est écrit <rire> c'est ça oh là oh là, d derrière, oh en oh là, là. De derrière ça va donner une finale de conférence où euh, il aura 10-12 points d'avance euh, à la mi-temps contre Kansas City ils vont en prendre euh, 35 euh, en deuxième mi-temps avec Aaron Rodgers qui pleure niche sur le banc qui fait des signes et à la fin qui dit euh, de toute façon euh, s'ils avaient voulu apporter euh, euh, Davante Adams on aurait gagné mais ils n'ont pas voulu m'écouter et je prends ma retraite s'ils ne veulent pas faire venir Davante Adams à l'intersaison et on est parti sur ce deux mois de Ce serait beau menaces, comme scénario,
0: enfin beau, <rire> ce, ce, ce serait cocasse, mais bon, j'ai encore des doutes là-dessus.
2: Bon, et, et après, euh, pire scénario, euh, tu vois, alors je peux aller beaucoup plus haut que toi sur le meilleur, c'est-à-dire 13, sur le pire, je peux descendre à 6-7 avec Aaron Rodgers qui prend sa retraite en ouais, semaine ouais, 7.
0: Ouais, d'accord, euh, <rire> Ah là, ouais, là, on est dans. Ah bon, ouais. On est dans tu de, de la fantaisie pire, à fond, là. là tu, tu
2: me dis d'aller au pire. En semaine ah 7, ouais. ils sont à 2-5. Euh, Aaron Rodgers se vexe d'un titre du Daily News et, euh, et prend sa retraite. Sûrement. Ils finissent l'année avec Zach Wilson. <rire> et... <rire> Ouais. D'ailleurs, voilà. euh, ceci étant dit, dans les pires scénarios, il y a quand même une blessure de Rogers. Oui, mais.
0: De toute façon, une pression globale. Hein. Si la ligne est encore décimée euh, et qu'il n'y a ouais. pas de jeu au sol, euh, oui, ça peut être une saison euh, très très longue offensivement de nouveau. Mais l'année dernière, avec une saison très longue, ils sont quand même à cette victoire à la fin de la saison. Donc, euh.
2: Non, non c'est vrai. Et, et encore une fois, le Salé avait fait du gros boulot, je l'ai dit au début. Donc, il euh, y, y a quand même une, une belle base. C'est comme ça qu'on termine la preview des New York Jets. Messieurs, merci euh, beaucoup. Pour ces, cette preview, on vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à aller voir la preview sur le site tdactu.com, c'est Kevin Renaudet qu'on salue euh, qui a fait la preview aujourd'hui, euh, On vous j'ai un doute, je t'ai bien demandé ton total de victoire Jean-Michel euh, dans, le, dans le pronostic
1: Ouais ouais, 11 victoires
2: Ouais je sais pas pourquoi j'ai tellement parlé. Je me suis dit, est-ce que j'ai demandé à Jean-Michel euh, Merci Jean-Michel. On vous dit donc TD Actu pour le reste. Et on se retrouve demain. On parlera des New Orleans Saints. À très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Allez, ciao.